0: 팔로 뛰는 기자, 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자, 공부하는 기자, 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
1: 네, 말씀하신 대로 열심히 공부했습니다. 네. 네.
0: 뭘 공부했어요?
1: 아, 이번 주에 그 징벌적 손해배상제 관련해서 좀 이것저것 찾아봤고요. 네. 또 최근에 그 조정매 작가가 또핫 하셔가지고 네. 집에 있던 또 태백산맥을 잠깐 꺼내들고 아
0: 그래요? 예그 네, 예전에 네. 기자들이 특별히 신문이 그렇게. 그 허리자 다리 자르고 그리고 왜곡하는 거 그거 되게 많았잖아요. 많았죠. 인터넷이 네. 온라인이 없었을 없었 때는요. 네. 그거 한번 나오면 끝장이에요. 그렇죠. 그런데 네. 지금은 많이 교정이 되고 있어서 그 허리다리 자르기 기사 많이 사라졌는데 아직도 있네요.
1: 그러게 말입니다. 예전에 그한 거의 한3 0년전 기사인데 조선일보가 그때 무니칸 목사가 이제 방북했을 때 네. 그때도 이제. 잘라서 네. 기사를 펴봤다가 예 네. 그때 이제 정정보다하기도 했었는데 뭐 그런 사례들이 비일비재 했던 것
0: 네. 같습니다. 그래서 예. 다 사라진 줄 알았는데 아직 안 사라졌어요.
1: 네. 여전히 예. 그러게요. 예.
0: 그렇지 놀라워요. 정철럼 기자 할 일이 더 많습니다. <웃음> 자 오늘은 어떤 소식 준비하셨어요?
1: 아, 예, 그, 진행자께서도 관심이 많은 사안인데요. 이 삼성 간부가 출입기자증 이용해서 국회 드나, 드나들었던 사건, 예, 아직 끝나지 않았습니다. 아, 아직
0: 안, 이 사건이 딱 나오자마자 사과하고 사퇴했다 하니까 다 끝났어요. 그리고는 삼성의 다른 기사들로 거의 다 덮혔는데, 아직 예. 안 끝났어요. 좀더
1: 깊이. 봤는데요. 네,
0: 주세요 네.
1: 일단 좀 사건을 재조립을 해보면 네. 삼성전자가 기술 탈취 관련 증인 신청을 막기 위해서 매일매일 류호종 정의당 의원실을 방문을 합니다. 네. 의원실에 왔던 삼성 관계자는 모두 다섯 명인데요. 이중4 명이 한 팀으로 움직이고 한 명이 따로 방문을 했다고 합니다. 예. 이한 명이 바로 코리아 뉴스팩토리 장기 출입증을 들고 다녔던 삼성전자 상무고요. 그런데 예. 어, 이제 류정원 실이 이제 또 확인문의를 한 결과 이또 다른 대관 팀이었던 4명 중에 두 명도 국회를 비정상적으로 들어왔던 게 확인이 됐습니다. 어떻게요? 그러니까 다른 직원, 부하 직원 두 명이 국회 출입증을 발급받은 다음에 이 삼성전자 선임 변호사 상무에게 전달했다는 건데요 아하. 쉽게 말해 이두 사람은 다른 사람의 출입증을 들고 국회에 들어와서 대관 업무를 받던 겁니다
0: 들어갈 때 이제 국회를 들어갈 때제 신분증을 대고요 저는 주진우 기자입니다 어느 의원실에 누구를 만나러 가겠습니다 이렇게 하면 거기서 전화를 합니다 거기에서 어 저기 지금 안내실에 주진우 기자가 와 있는데 올려 보내도 되겠습니까? 그러면. 그렇게 네, 그렇게 물어보죠. 네, 그러면, 네. 자, 신분증하고 네. 그 안내증하고 이렇게 네. 그 출입증하고 바꾸는데 네. 그거 없이 다른 사람이 이미 받아놓고 상무님이나 높은 사람한테 네. 바꿔줬다는 거죠. 그렇죠. 근데 네.
1: 이게 생각보다 되게 심각한 문제인데요. 네. 이 코로나19 방역수칙에 완전히 위반이 됩니다. 그니까 만약에 이 선임 변호사 상무가 확진자였다면 국회에서 확진자를 찾아낼 수 있었을까? 네. 그래서 상당히 좀 문제가 있는 건데요. 그렇기도 하네요. 정리하면 이 류호정 의원실을 방문했던 삼성맨 다섯 명 중에 세 명이 의원실을 비정상적으로 출입했던 겁니다. 네. 그러니까 이게 과연 이번 한 번만의 일이었을까, 우연이었을까 일단 의문이 남고요. 네. 이두 사건의 공통점은 직급이 높은 삼성맨들이 대관을 하면서. 국회 방문에 흔적을 남기지 않으려 했다는 점입니다. 네. 앞서 기자증을 썼던 상무도 마찬가지인데요. 그러니까 왜 이렇게 삼성 사람들은 흔적을 남기지 않으려 했을까. 뭐가 네. 문제가 있길래 결국 이번 사건의 본질은 삼성의 어떤 음성적인 대관이다. 이런 지적이 나올 수 있는 부분인데요.
0: 대관 그러니까 그 관료들. 정치인들 그 담당하는 이런 대관 업무 사라진지 오래되는데요 사라져 가고 있는데 삼성은 아직 그러고 있어요 삼성전자에서 해명을 하긴 했어요.
1: 예, 예 삼성이 일단은 코리아누스팩토리아 관계 전면 부인했는데요 이 내부 감사를 통해. 어, 이 기자 출입증을 갖고 대가 논문을 보던 이 상무는 가족 명의의 인터넷 언론사를 운영해왔고 회사 차원의 운영은 아니었다. 이렇게 명확히 선을 그었습니다. 자,
0: 그러면 삼, 성 상무가 가족 언론사를 이렇게 운영했어요. 그런데 삼성 상무가 전, 자기는 전혀 모르였다고 하는 게 이게 말이 됩니까? 그리고 <웃음> 이 문제가 나오자마자 이 코리아 뉴스 팩토리 그 홈페이지가 바로, 바로 폐쇄됐잖아요. 예, 예, 예. 이게 또 말이 되냐고. 정상적으로 언론사를 했으면 그대로 두면 될거 아니에요.
1: 그러니까 오히려 이제 실업 상황이 됐기 때문에 네. 더 언론사를 운영해야 되는 해야죠. 상황인데. 해야죠. 네. 돈을 벌어야 되니까. 네. 근데 이제 삼성전자 해명을 보면 회사 몰래 인터넷 언론사를 운영해온 것으로 나타났으며 해당 임원은 정당 당직자로 재직 중이던 그러니까 새누리당 당직자로 재직 중이던 2013년 가족 명의로 이 언론사를 설립한 뒤에 입사부터 최근까지 기사를 직접 작성해 올렸다. 그리고 해당 임원은 1년 단위 계약직이기 때문에 언제 퇴직할지 몰랐고 무보수였기 때문에 회사에 알릴 필요가 없다고 생각했다. 이렇게 삼성 쪽에 해명을 했다고 합니다. 아, 좀 말이 안 네, 이게 되는데. 좀 얼마나 설득력이 있는지는 모르겠는데. 아니,
0: 삼성... 예. 이원니 돈을 한두 펀, 분 받는 것도 아니고요. 음. 투잡을 뛰어야 된다고 하고, 그것도 또 이걸 몰랐다고. <웃음> 삼성이 그렇게 허술한 조직이 아니에요. 그러게요. 뭘 예. 하는지도 다 예. 알아. 제가 집에서 쫓겨난 것도 알고, 있, 알더라고, 삼성은. <웃음> 응? 내 친구도 모르고 아무도 모르는데 네, 아니, 알더라고요. 웃으면 안 되는데. 네. 네.
1: 아무튼 삼성전자는 이, 이 코리안 뉴스 팩토리의 존재 자체를 전혀 몰랐다. 그리고 확인 결과 광고든 어떤 명목의 지원도 이루어지지 않았다. 이렇게 강조를 했는데요. 정리를 하면 이번 사건은 이 국회 대관을 좀 편하게 하면서 언론사 운영 투잡으로 수익까지 얻고자 했던 이 삼성전자 상무 개인의 일탈이다. 이것이 삼성전자의 입장. 이라고 볼수 있습니다. 개인의
0: 일탈 또 나왔습니다.
1: 예. 어, 그리고 그리고 또. 이제 이두분 있잖아요. 네. 그 부하 직원 예. 출입증으로 들어갔던 이두 분도 이제 추가로 확인이 됐다. 그 부정하게 들어간 사실이 네. 이것도 이제 류호정 원실의 요청에 의해서 드러난 사실인데요. 그런데요. 그런데 이게 좀 이상한 게이 사람이 이 사람들이 이렇게 들어간 이유가 출입증 신청 마감 시간이 임박한 상황에서 설명 요청을 받아서. 출입증 발급 프로세스를 진행하기 어려워서 이렇게 했다렇고 해명을 했어요? 한 거예요 그런데요 그데 이분들이 류호정 의원실을 찾아간 시각이 오전 9시 30분이었습니다 그러니까 그러니까 이 해명도 거짓이라고 볼수 있는 거죠. 거짓말이죠 그러니까 당일에도 사실 이 출입증 발급이 가능하거든요 당연하죠 그데 전날 저녁에 어 출입증을 받아서 다음날 아침에 간 셈인 거죠. 그러면서 마감 시간이 임박했기 때문에 대신 부탁을 했다. 뭐 이런 식의 주장을 한 건데, 어 아무튼 삼성전자는 관련자 전원을 징계 조치하기로 했다고 하는데 여전히 좀 많은 의문이 남아 있는 상황이다. 그리고
0: 계속 거짓말하는 지금 지금 입장을 내는 게 거짓말인데 거짓말하는 사람들도 좀 징계하세요. 삼성이 거짓말만 하는 그런 기업 아니잖아요. 국가대표 기업이잖습니까왜 이런 걸 가지고 거짓말까지 하세요 근데 저는요 그 코리아 뉴스 팩토리에서 어떤 기사를 썼을까 뭘 했을까 왜 삼성의 임원은 이런 언론사까지 운영했을까 단지 기자증 하나 받으려고 그거 아니라고 생각하거든요 왜 그런지 난 여기가 궁금해 코리아 뉴스 팩토리에요 지금
1: 여전히 폐쇄가 되어 있는데 좀 복구가 됐으면 싶기는 한데요 이분이 뭐 최근 1년간 100차례나 국회의원회관에 드나들었다고 합니다. 국회에 살았네요, 예, 국회가. 특히 출입시였네요. 이제 국감 전후인 9월과 11월 사이 방문이 집중됐다고 하는데, 네. 이제 저는 이번 사건을 좀 기업이 언론을 어떻게 인식하고 있는지 확인할 수 있는 상징적 사건이었다, 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 예. 기자증이라는 게 기업에게는 손쉬운 대관을 위한 도구에 불과했던 것이고, 만약에 이런 인터넷 매체를 운영하면서 그 삼성에게 우호적인 뭐 일방적인 기사들을 쏟아냈다면 이건 또 여론 조작에 그렇죠. 가까울 수 있기 때문에 네. 좀 상당히 적지 않은 문제라고 보고요. 예. 어 그래서 국회가 이렇게 좀 대관을 위해 국회 출입 기자증 발급 제도를 악용했던 이 행위 예. 어 진상 규명 책임 추궁 굉장히 좀 필요하다고 보고요. 또 삼성의 전방위적인 로비 실태를 고려했을 때는. 국회뿐만 아니라 이 정부 부처 등 다른 공공기관을 대상으로도 좀 전수 조사를 해야 되지 않나라는 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 코리아 뉴스팩토리 저 제가 찾아봤는데 홈페이지는 닫혀 있고요. 패북이 아직 남아 있는데 거기에서 삼성 우호적인 거는 찾아보지 못했고 어, 국민의힘의 전신 미래통합당 의원들을 좀좀 좀 칭송하는 그런 그 사이 그런 내용은 좀 있었습니다. 황교안 전 대표. 나경원 전 원내 대표 관련된 내용은 있었는데 그런데 이 문제에 대해서 기자협회에서는 뭐라고 왜 아무 말도 안 하죠?
1: 아직 성명은 없습니다. 특별한 입장은 안 나왔습니다. 아, 입장이 네. 안 나왔죠. 네.
0: 아니 기자들이 우리 자존심, 우리가 기자증, 기자증이 그냥 추리카드뿐만이 아니라 우리 자존심이기도 하고 음. 기자 정신. 아, 이런 얘기를 해야 되는데 왜 기자들이 여기에다는 말을 못하는지 난참 속이 답답한데 금방 알 수도 있어. 삼성이잖아요. 자 이거 좀 구조적인 문제예요.
1: 예, 이 국회는 사실 언론사로 등록하고 보도자료를 받아서 쓰는 식으로 3개월간 월별 10건 이상 기사를 작성하면 네. 어, 출입증을 받을 수 있습니다. 이번 경우처럼 이 장기 출입증을 받을 수 있는 건데요. 생각보다 그런데, 예, 어렵지 않습니다. 아니
0: 근데 규정은 이런데요. 구, 규정대로 음. 굉장히 까다로워요. 예. 까다로워요.
1: 그렇지만 불가능하지 않습니다. 예? 지금 국회에 약 1750여 명 정도의 기자가 등록돼 있는데요. 네? 어, 이번 경우처럼 뭐 대관을 위해 뭐 언론사를 만들어서 기자증을 발급받는 일이 지금도 가능합니다. 예. 어, 그래서 이번 일을 계기로 좀 언론사 등록제 폐지를 논의해야 한다라는 주장도 있는데요. 예. 예, 학계에 따르면 인터넷 매체와 종이 신문의 경우 이 언론을 통제하는 독재국가를 제외하면 등록도 안 하고 허가도 안 하는 국가가 대부분이라고 합니다. 예. 우리나라는 지금 등록제로 운영을 하고 있는데요. 이 문화체육관광부에 따르면 올해 언론 매체 수는 곳. 2만 2,551곳. 2만 개. 예. 예, 지난해보다 약 700여 곳이 증가했다고 합니다. 예. 예, 대부분 인터넷. 이 매체들인데요. 하루에 두 군데씩 생기네요. 예, 등록제를 악용해서 손쉽게 언론 행세하는 곳을 막으려면 이 뉴스 이용자로부터 인정받는 매체를 위주로 그러니까 쉽게 말해 기사를 정말 잘 쓰는 곳, 열심히 쓰는 곳 기준으로 어떤 그 정부부처 출입 기준을 세워야 한다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 출입기자제 그리고 출입 기자단. 어디 출입 저는 특별히 검찰 출입 기자단에 대한 그런 게 존재하는 거에 대해서는 반대하는데요. 아무튼 기자들이 이런 기준을 세우는 노력 좀 필요한 것 같습니다. 기자협회의 노력도 좀 필요하고요. 기자협회도 이런 문제에 대해서 관심을 좀 갖고 좀 얘기를 해야 되는데 뭐 하는지 모르겠습니다. 7814님이 삼성반도체 사업장에 출입증을 빌려가지고 들어가다 걸리면 영구 퇴출에 삼성전자 전 사업장 출입금지 인데 잘하는 짓이네요 이렇게 얘기했습니다. 1806님 삼성의 탄소 산업을 맡기면 되겠습니다. 흔적 남기지 않는데도 도가 <웃음> 텄어요 이렇게 아네 탄소 산업 또 이건 또잘 모르겠어요. HBDD HS님 주진우 기자님 이제 들어가셨는데 아주 옛날 얘기예요 아주 옛날 얘기. 삼성은 굉장히 정보력이 국정원에 비견된다고 얘기하지 않습니까 그래서 음. 정치권에서 정보 굉장히 얻, 얻으려고 노력했어요 그리고는 어 언론인한테도 그렇고요 특별히 삼성의 비판적인 언론인이 삼성 관련된 취재를 하지 않습니까 그러면 제가 누구를 만나지 않습니까 바로 그 주변 사람들께 이 포착을 해서 자기네들이 정보 보고하고 대응한다고 음. 하고 음. 저 사람을 보내곤 했어요 음. 그런 일이 있어서 하는 얘기였습니다 음. 지금은 뭐 그런... 일이 없으리라고 생각이 되는데 아, 지금 대관 너무하는분 보니까 삼성은 변하지 않은 것 같습니다. 세상은 다 변했는데 삼성은 아직도 자기네들만의 세상을 살고 있는 것 같습니다. 다음 이야기로 넘어가 볼까요?
1: 예, 추미애 법무부 장관의 페이스북 게시글이 좀 논란의 대상이 됐는데요. 네. 어제 오전에 이제 추 장관이 페이스북에 글을 올립니다. 네. 오늘 아침 아파트 현관 앞에 뉴시스 기자가 카메라를 들고 나타났다. 네. 한달 전쯤 법무부 대변인은 아파트 앞은 사생활 영역이니 촬영자는 협조 바란다는 공문을 각 언론사에 보냈는데 기자는 그런 것은 모른다고 계속 뻗치기를 하겠다고 한다 이렇게 적었고요. 출근을 방해함으로 이 상황이 종료될 때까지 집에서 대기하면 일을 봐야겠다라고 쓰면서 지난 9개월간 언론은 아무데서나 저의 전신을 촬영했다. 사생활 공간인 아파트 현관 앞도 침범당했다 이렇게 주장하는 글을 올렸습니다.
0: 무슨 이후, 내용은 알겠고. 예이에
1: 시간이 흐르면서 뉴시스 사진기자 얼굴은 이제 모자이크 처리가 됐고요. 처음엔
0: 올렸다가 예. 무슨 내용인지는 알겠어요. 지금 집까지 맨날 찾아가서 사생활 공간인데 주변 사람들도 불편하게 한다. 음. 이것까지는 알겠어요. 그런데 아무튼 일하러 나가다가 출근을 방해한다고 돌아갔어요. 집에서 대기한다고 지금 나와서 일하고 계시죠. 예.
1: 지금 어제 올라온 이 페이스북 게시글과 관련해서 네. 방금 이 한국기자협회와 한국사진기자협회가 비판하는 성명을 냈습니다. 뭐라고 냈습니까? 어 이른바 언론인 좌표 찍기를 통해 국민의 알 권리와 헌법이 보장하는 언론의 자유를 침해한 행위에 분노를 금치 못한다. 네. 아, 우선 언론의 신뢰가 무너진 상황에서 기자를 바라보는 시선이 곱지 않다는 점에 대해 자성하고 성찰한다. 그러나 이번 사안은 기자의 정상적 취재활동이었다. 오직... 장관의 출근길 표정을 담기 위해 오전 8시부터 오전 9시 40분까지 자택 아파트 출입구 현관에서 10미터 이상 떨어진 곳에서 대기했을 뿐이다. 이렇게 입장을 내면서 네. 어, 추 장관의 글은 언론이 공문을 보냈음에도 자택 앞까지 찾아 출근을 방해하고 주민들에게 민폐를 끼친 것으로 읽힌다. 단순한 출근길 스케치 취재를 출근 방해, 사적 공간 침범, 주민 민폐 등으로 확장해 의무를, 의미를 부여하고 얼굴까지 공개한 사진을 올렸다. 급히 모자이크 처리만 해 다시 올린 행태야말로 앞뒤 안 맞는 행위다. 이렇게 비판을 했고요. 추미애 장관을 향해서 정당한 언론 취재를 제한하지 말고 편협한 언론관을 바로잡아라. SNS에 기자의 얼굴을 공개하고 이른바 좌표 찍기한 것에 대해 공개 사과하고 해당 글을 삭제하라. 그리고 좌표 찍기에 고통받고 있는 사진 기자에게 직접 사과하라. 이런 요구를 방금 성명으로 냈습니다.
0: 성명서가 나왔습니다. 예. 기자협회에서 성명서가 추미애 장관건으로는 나왔군요. 예. 언론인 좌표 찍기. 요새 지금 그좀좀 좀 핫한 이슈가 되고 있는데 기사를 잘못 쓰는 기자들에 대해서 페북에다가 누가 이렇게 얘기하고 자기네 자신의 주장을 얘기하는 것에 대해서는 저는 뭐 찬성하는 편입니다. 찬성합니다. 찬성하는데 이 문제에 대해서는 조금 기자들이 굉장히 뭐라고 해야 되나 화가 났네요. 추 장관한테.
1: 예 그런 것 같습니다. 지금 국민의힘의 경우도 오늘 논평을 내면서 여권의 언론이 좌표 찍기 비겁한 언론 탄압이다라면서 추 장관을 비판하고 나선 상황인데요. 네. 어 추미애 장관에 대해서 지금 언론의 관심이 과도한 측면이 있습니다. 있어요,
0: 맞아요. 네. 그래서 지금 예. 뭐한 달째, 얼마째 예. 계속 고통받고 있지 않습니까? 그래서
1: 이에 대한 어떤 불만 내지 비판의 표시로 초장관이 페이스북에 글을 올린 것으로 보이는데요. 네. 어, 사생활 침해를 요구하기는 좀 어려웠던 상황으로 보이고요. 그리고 네. 좀어저 개인적으로는 좀 공인으로서는 부적절한 행동이었다고 생각을 합니다.
0: 예. 아, 정철은 기자는 그렇게 보세요?
1: 예, 일단 초장관에 대한 호호를 떠나서 이건을 살펴보면 예. 일단 장관은 뭐 당연히 공인이고요. 예. 뭐 그렇다고 언론이 공인에 대해서 무한대의 취재 자유를 누릴 수 있는 건 아니죠.
0: 예, 사적인 영역, 예. 사적인 부분에 대해서는 예, 물론 좀 도를 예. 좀 지켜야 된다.
1: 그런데 이제 관용차를 타고 출근하는 모습 자체를 이제 사생활 측면으로 보기 는 어렵고요. 출근하는 모습을 볼수 있었던 것도 사생활 공간으로 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 뭐 이명박 전 대통령에 대한 그 주진우 기자의 뜨거운 관심처럼 네. 언론이 공적 인물에 대해 관심 갖고 취재하는 건 사실 당연한 부분인데요. 사실 공인이 자신이 선택한 방식으로만 언론과 접촉할 권한이 있는 것은 아닙니다. 그러니까 추미애 장관이 굉장히 좀 언론 보도로 인해서 억울한 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다. 네. 실제로 그런 왜곡 보도도 좀 많다고 보는데 그럼에도 불구하고 조금 부적절한 행동이 아니었나, 라는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 네, 여러
0: 생각이 들게 합니다. 들게 합니다. 그런데, 음, 이 문제가 이렇게 터졌군요. 근데 기자 옆에서 추장관 관련된 내용은 바로 성명을 내고 삼성에 아, 네. 대해서는 성명을 안 냈다는 거, 저는 좀 그것도. 좀한번 짚어봐야 되겠습니다. 예, 맥락이
1: 단순하진 않은 것 같아서요. 예. 좀 언론계도 성찰이 필요해 보입니다.
0: 그러면 그, 그리고 지금 기자들이, 기자들이 국민들한테 어떻게 평가받고 있는지, 어떻게 손가락질을 받고 있는지에 대해서 좀 성찰해야 됩니다. 언론이 좌표 찍기라고 하기 전에, 저도 오랫동안 괴로움 당했거든요. 그런데, 아무튼, 아 어, 나를, 그리고 기자 본연의 모습을, 에 대해서 생각해 봐야 된다고 한 번, 아, 생각해봐야 되니 사실 뭐
1: 언론사, 언론 보도의 징벌적 손해배상제 도입도 사실 언론이 스스로 자초한 부분이 있다고 생각하기 네, 네,
0: 때문에 네. 네. 언론이 과도한 아니 뭐, 허리다리 다 자르고 가짜 뉴스 만들고 그러면 그래서 인격을 침해하고 그리고 피해를 줬으면 보상해야죠. 왜 책임지지 언론만 책임지지 않습니다. 언론만. 아, 3091님은 법무부 장관이 뭐 아이돌입니까 유명 배웁니까 공무원이 출근하는 걸 찍고 날립니까 그리 찍을 것이 없는지 이렇게 얘기를 하시는 분도 있었고요 다른 의견도 있죠 네, 그런데 아, 그런 분들도 있습니다 아무튼 이 문제 가지고 주미의 장관을 지지하는 분들도 있고요 또 비판하는 사람도 있다는 거 전해드립니다 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 라디오정보센터 다녀올게요 정한나 씨 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크테크 정치연구소 0&0 21대 국회의원내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 이번 주한 주도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 초기다 감이다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하십니까 네 오랜만에 뵙습니다
2: 오랜만에 영인영으로 돌아왔어요 그러니까요 네. 그동안 이게 표류했어요 네. 아, 제가 어떻게 뭐 공교롭게 네. 네. 뭐 연휴 기간에 네. 맞아요 네. 근데 노동관념이 뚜렷한 분이시더라고요.
0: 그런데 네. 정인영을 이런 식으로 하면 늙어요. <웃음> 어? <아하. 웃음> 그렇습니다. 음. 자잘 계셨죠? 잘 못. 잘못 잘 있었으니까 뭐, 못 왔지. 네. 네. 그렇죠. 잘 있었으면. 아니 네. 휴일이라 쉰게
3: 아니고요. 예 네. 조금 요즘에 몸이 좀안 좋네요. 아. 얼굴이 헬스케지고
0: 지금 네. 배가 네. 아니, 들어가기 시작했어요. 배는 쉽겠어요. 자는 상관없고요. 그래요? 어. 네. 배가 조금 들어가기 네. 시작했어요.
3: 네. 음, 자, 방송을 자. 좀 줄여야 할것 같습니다.
0: 어. 자. 정치로 자 달려가보는데 대선으로 가보겠습니다 이재명 파기 환송심 무죄 족쇄가 풀렸습니다 여기에 뭐 무죄가 예상됐으나 그래도 음. 이게 국민들한테 민심에는 영향을 미치죠
3: 글쎄요 뭐 그렇게 미칠까요 음. 왜냐하면 무죄 음. 뭐다 예상을 했기 때문에 확정적이었기 때문에 때문에. 이변 없었죠. 음. 근데 이제 최근에 조사 결과 보면 오늘 뭐 갤럽 조사에서도 이재명 지사가 수치는 얘기 안 하겠습니다. 네네. 불안해하지 마십시오. 아, 네. 1위를 했죠. 네. 어 그러나 이제, 어, 그 전에 지지율에 비하면 조금 속보 하락했습니다. 네. 그 이낙연 대표도 2위를 했습니다만 그 전에 비하면 좀더더 더 하락을 했고요. 네. 그래서 양강구도는 유지가 되고 있는데, 음. 어, 판단 유보층. 아직은 판단하지 못하겠다. 노후를 찍지 음. 못하겠다. 라고 하는 사람들이 46%에 달하고 음, 있습니다. 음. 꽤 분포가 높죠 자유응답 방식으로 오픈문항으로 음. 어, 했기 때문에 그런 결과 가 나왔습니다만, 어쨌든 이재명 지사는 음 제가 볼 때는 이제 강점, 장점은 많이 국민들이 알고 계신 것 같아요. 음. 이제 리스크 관리를 어떻게 할 거냐. 이게 음. 과제가 아닌가 싶습니다.
0: 아까 저희 음. 일부에서 이재명 지사 인터뷰를 했는데 네네. 엄청 부드러움, 부드러움 네. 그리고 아그 여백. 그걸좀 강조하더라고요. 아, 네.
2: 방향잘 잡으시나요? 아니 그러면. 그게 맞습니다. 그러니까 저가 음. 이 이건데요. 족쇄가 풀렸다, 날개를 달았다. 이거 지난번 대법원 파기환송 나올 때, 그때 그 얘기가 쫙 하면서 네. 주가가 그때부터 주가가 올라가서 양강구도가 그렇죠. 된 거예요. 예. 그 전에는 격차 있는 1, 2위를 보였는데, 그런데 이제 이번에 한번 확인을 하면서 오늘은 좋은 날이죠 이재명 지사에게. 네. 그래서 한번더 이제 (1위) 확인하고 주가 올라오기 좋은데. 지금 박 대표 얘기를 쭉 들어보면 아 환경과 인물이 조응이 돼야지 인물 혼자 날아가는 게 아니잖아요. 바람이 불어져 나는 거지. 그래서 이재명 지사가 지금 할게 뭐냐면 정점을 일찍 찍어버리면 대선이 1년여가 남았어요. 정점을 찍으면. 타겟 시대고 더안 좋아. 음. 양강 구도가 더 좋아. 그렇죠. 맨 앞에 혼자 뛰지 않습니까? 네. 바람을 혼자 맞아. 이거 원래
3: 마라톤에서 원래 제일 앞서가면 힘듭니다.
2: 네. 2위가 더 좋은 2위가 거예요. 좋죠. 왜냐하면 4점을 돌파하고 이 비탄의 네. 언덕을 넘어서 이제 이 네. 꼬리점이 보일 때 이제 레이스를 하는 건데 1위를 혼자 하면 고독하다. 그래서 네.
3: 오늘 결과를 유심히 보니까요. 음. 결럽 조사를 보면서. 원래 이제 민주당 지지층 내에서는 그렇죠, 저도. 예, 이재명 이낙연의 격차 꽤 있었거든요. 그렇죠. 이낙연, 이낙연 대표가 많이 앞서 많이 있었잖아요. 그런데 네. 오늘와 굉장히 좁혀졌어요.
0: 오차범위 음. 안으로 들어갔어요. 네, 굉장히
3: 좁혀져서 그만큼 이제 예를 들면 호남 쪽 음. 전통적으로 이낙연 대표의 강세 지역도 음. 어, 물론 앞서 있습니다. 네, 이낙연 네, 대표가 네. 앞서 있지만 유보층들이 어, 많이 늘어났더라고요. 네, 네. 그래서
2: 네. 지금 두 가지예요. 하나는. 이 처음에 파기환 송님 나올 때이 그때도 법정에 경의를 표하고 재판부한테 감사하고 국민들에게도 감사하고 딱 일성이 도정에 전념하겠다. 하나. 그리고 이제 두 번째로는 아까 말씀하신 부드러운 이제 문제인데 지금 이 오버할 필요가 없어요. 그러니까 여기저기 이슈에 다 개입할 필요가 없어요. 예. 도전자는 추격하기 위해서 모든 카드를 다 써봐야 되지만 이제는 이제 강세를 잡았을 경우에는 유지하는 방법은 톤다운이거든요. 이분은 정책 기조로 보면 굉장히 따뜻한 정책이 많아요.
3: 뭐 기본 소득, 기본 주택, 뭐 기본 대출. 네. 뭐 이런 그다음에 지역 화폐, 소상공인 네. 자영업들 살리는 일단
0: 기본으로 몇개 가지고 왔다 니다 네. 근데
3: 어쨌든 정책 기조로 보면 따뜻한 정책이 많은데 어 인간미, 음. 따뜻한 인간미가 많이 아직은 전달이 안 됐다. 음, 그거는 음, 이제 음. 싸움 딱 이미 이제 한 거거든요, 지금은. 음, 음, 음. 근데 이제 그런 특권과의 싸움을 잘 하면 함으로 인해서 지지율을 많이 끌어올리긴 했는데 음. 앞으로의 과정은, 어, 과제는 정은과 그런 어떤 음.
2: 인간미, 따뜻함 네. 이런 걸좀더 많이 보여주는 게 좋지 않을까 싶습니다. 비호감도를 낮추게 되겠죠. 네. 왜냐하면 비호감도 문제가 있어요. 그렇습니다. 극복해야 돼 그런데 문제는 또한 가지 고민은 있어요. 왜냐하면 충고는 톤다운하셔라. 도정에 전념하시는 충실한 모습을 보여라. 그다음에 지금 말씀하신 대로 인간적인 면모를 좀 부각해라. 이미지 관리 차원에서는 음. 이게 중요한 포인트인데 문제는 이게 뭐가 있냐면, 아까 싸움닭이라는 표현을 쓰셨지만, 지금까지 사이다 이재명, 강한 이미지로 여기까지 왔는데, 한계지. 대중성을 더 확장하려면, 이제는 이 적을 뺏어와야 되는 수밖에 없잖아요. 이제는 확장성은 이제 한계에 부딪혀서, 이 경쟁을 하는 거예요. 자, 자신과 다른 다른 라이벌 대표적으로 이제 이낙연 후보와. 그런, 이런 상황에서는 자기의 이미지를 변신해야 되는데, 이 변신이 쉽지가 않아요. 실패하면, 기존에 어 이재명 달라졌네가 그렇죠. 좋은 표현일 수도 있지만 나쁜 표현일 수도 있 장점을 기를 수도 있죠. 저는
3: 그그 그 이낙연 이재명 두분다 강점 요소는 많이 전달이 돼 있다 맞아요. 이미. 맞습니다. 오히려 본인들의 약간 부족한 상대적으로 부족한 측면을 음. 누가 보완할 거냐 음. 여기에 달려 있다. 저는 오히려 반대로 네. 봅니다. 네. 그러니까 이재명 지사는 어, 세상을 바꿀 것 같은 그런 느낌은 충분히 전달이 됐어요. 음. 과감한 개혁 음. 변화 이런 걸 추구하고 계시는데 국민 대다수는 점진적 개혁을 원하거든요. 음. 그러면 과감한 의제에 대해서 몇 가지는 상징적으로 보여주고 음. 나머지는 약간 안정감 있는 모습을 음. 좀 보여줄 필요가 있습니다. 안급조절 한다. 그래, 이주구
0: 님이 음. 이재명을 좋아하는데 혹시 부드러움 속에 포퓰리즘 숨겨져 있을까 봐 걱정입니다. 아하. 그런 얘기도 하셨고요. 사사사 네. 3 님. 저도 유보층에 속합니다 마음에 쏙 드는 후보가 아직 없어요 네네. 아직 없다는 분들 많습니다 여기에 또 변수가 하나 또불러오고 있습니다 다음, 다음 달에 음. 김경수 경남지사 항소심 결과가 나오는데요 이것도 대선판에 요동칠 것으로 보이는데 이 내용은 교통 상황 보고 와서 얘기 듣겠습니다 <웃음> 잘해, 김하나씨 이제 안 속아 테이크아웃 음. 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요.
2: 주진우 라이브.
0: 자 주진우 라이브 이어가겠습니다. 돌아온 아가씨님이 그가 온다 김경수가 온다 얘기했습니다. 음. 박시영 대표님. 네 맞죠.
3: 11월 6일날 항수씨 재판이 있는데요. 만약에 만약에. 어, 무죄가 된다면 어, 반등이 상당히 있겠죠. 당연히 있습니다. 어, 저는 이제 엊그제 뭐 어디 가서 예상을 했는데 6에서 한 8% 정도의 지지율을 오를 것이다. 11월 내에 그렇게 보고 있고 추가 반등 요소는 어, 그겁니다. 뭐냐면 어, 준비가 됐느냐 김경수 지사가 어, 그 모습을 어떻게 보여줄 거냐 정책 의제들 비전들 네, 뭐, 인간미들이 굉장히 스토리가 있지 않습니까, 이분이. 스토리는 네. 데또
0: 단호함, 그리고 네. 또 리더가 될수 있다는 그 자신감.
3: 외우내강 스타일이거든. 실제 만나보면 굉장히 맞아요. 부드럽진 심지가 강한 분이에요. 이, 음. 분이 민주화운동 하면서 감옥에 세 번인가요? 세번 음, 갔어요. 습니다 근데 그렇게 안 보이시잖아요. <웃음> 세번 <꿈에>. 갔는데, 이, <웃음> 네.
0: 제가 네. 지난번 감옥 갔을 때 면회를 갔는데, 다른 사람들은요, 감옥에 가면 다이 얘기를 해요. 아우, 뭐가 힘들고, 좀, 어, 뭐가 어렵고 그러는데, 그 전에 감옥을 하도 많이 갔잖아요. 예전부터 갔잖아요. 그러니까, 감옥이 너무 좋아요. 막그러서
3: 많이 좋아졌다고. 시설
0: 좋아졌다고 계속 밥도 맛있어요. 막 하면서 막, 좋다. 감옥 찬양년을 얘기하더라고요. 그래가지고 내가, 아, 이 양반 뭐 하고 있어? 내가 그랬던.
3: 슬기로운 감옥생활인가요? 네.
0: 감옥생활
3: 네. 네. 잘. 감옥. 근데 이제, 6에서 8% 만약에 뛴다면, 음. 그 정도 내외로 뛸것 같은데, 그러면 누구 지지율이 빠질 거냐. 네. 만약에 그렇지. 유보층에서 오는 그렇지요. 표도 일부 있을 거고, 음. 그 다음에 상대적으로는 이재명보다는 이낙연 대표의 표가 좀더 많이 빠지겠죠. 친노, 왜냐하면 친문, 친문이 예, 친노 아직, 친문 표가 개약표가그렇요 맞아요. 어, 네. 그리고 이제 그런 측면에서 본다면, 어, 이낙연 대표의 경우에는 이번에 이제 국감이 끝나자마자 음. 11월 초에 이제 공수처 처리 문제라든가, 음. 산적한 문제들이 굉장히 많습니다. 그렇습니다. 이 문제를 과단성 있게 돌파를 하셔야. 그렇죠. 김경수 지사가 무죄로 반등할 때 음. 지지율 빠지는 요인이 그 폭이 최소화될 거다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 지금 이제 대선 전까지 출렁거릴 것이 지금 양강 구도가 언제 깨지느냐 뭐 2강 1중 이제 구도로 가느냐. 그면 이제 언제든 다호스는 치고 올라올 수 있는데 양쪽에서 어느 쪽 표를 흡수하든 이게 요동을 칠수 있는 이 3명의 후보면 변수가 좀 다양화되고요. 네. 이낙연 대표의 경우에 지금 기회는 내년 봄 이전에 아까 말씀하신 뭔가 보여주는 게임은 올겨울까지예요. 3월에 내려와야 되잖아요. 네. 그렇지 않으면. 시간만 잤네요. 그러니까 서울시장에서 승리해도 이낙연 대표의 승리가 아닙니다. 그렇죠. 네. 예. 그래서 이런 거죠. 지금 먼저 3월까지 뭔가 보여주고 굳히기를 하지 않으면 이게 역공을 당할 수가 있고 그다음에 재보선 결과에 대해서 또한번 타격이 오는데 그건 본인이 힘을 쓸수 없는 이제 손 놓은 대목이 돼버리고 그리고 이제 대권으로 가는 거예요. 그러니까 올 겨울이 이낙연 후보에게는 가장 중요한 시점인데 거기에 지금 양강 구도가 돼버리는 거 플러스. 이건 저는 이 1, 2위는. 뒤바뀌는 게 나쁘지 않아요. 아직까지는. 뭐그 사람 모두에게 좋습니다.
3: 예, 엎치락 큰 변수가 떨어져서
2: 뚝 하락하는 게 아닌 이상 괜찮고 음. 김경수 변수는 양쪽 다 긴장해야 된다. 그런데 김경수 변수는 아주 흥미로운 다이나믹을 좀 만들어낼 것 같, 같아요. 기대해 보는데 문제는 뭐냐 면 이재명 지사와는 좀 다른 게 11월 항소심 판결의 내용이 단정하기는 어려워요. 그렇죠. 네.
3: 아 이재명 기사도 뭐 단장할 수 있었나요?
0: 2081님이 네. 국민의힘은 갈수록 암담해지네요. 이웃집 감나무홍 씨가 주렁주렁 달렸는데 여기는 음. 지금.
3: 거기는 좀 복잡하죠. 네. 거기는 아마 내년 4월이 지나야 좀 명료해질 것 같습니다.
0: 4월 전까지는 그러면 이렇다 할. 그러면 왜냐하면.
3: 그두 가지 과제가 있는데 하나는 윤석열 총장이 좀 버티고 있는 측면이 좀 있어요. 네. 그러니까 윤석열 총장에 대해 대한 기대감을 갖고 있는 층이 여전히 존재하고요. 보수층에. 보수층에. 그다음에 또 하나는 김정인 위원장의 변수가 있는데 김정인 음. 위원장이 여전히 본인이 대선 뛰는 문제를 포기하지 않았습니다. 음. 제가 보기에는. 그렇게 네. 봐야죠? 그렇습니다. 그렇게 서울시장 동, 선거에서 만약에 본인이 미는 후보가 당선이 된다. 그러면 음. 본인의 대선 가도는 확 열리는 거거든요. 음. 본인의
0: 능력으로 본인의 그렇습니다. 성과로 다, 다 네. 하고요.
3: 그런 측면 때문에 4월까지는 어 약간 혼미한 정국이 이어질 거다. 국민의힘 음. 내부에서는. 내부에서. 그러니까 원희룡 지사가 이제 출마 선언을 사실상 선언한 겁니다. 어, 네. 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 그래서 이제 관심을 많이 모으고 있는데 이분이 이제 누가 경쟁 상대냐 이렇게 물었을 때 음. 외부에 있는 사람들을 얘기를 해서 맞아요. 안철수 그다음에 윤석열, 윤석열 이렇게 네. 이야기했거든요. 본인과 약간 이미지가 오버랩되는 오세훈 전 시장이라든가 유승민 전 음. 의원 같은 경우는 거론을 하지 않았거든요. 음. 그게 나름대로 어 전략적인 판단 때문에 그렇게 한 거죠. 포석이죠. 네, 포석이죠. 그런데 단계에 오를까 음. 저는 그 부분은 조금 회의적으로 봐요. 그러니까. 어, 오히려 이제 서울시장 누가 나갈 건지, 이런 교통정리, 오세훈이 과연 나갈 건지, 오세훈 전 시장이, 음. 아니면 안철수를 끌어올 건지, 내부 인사로 과연 돌파할 건지, 음. 뭐, 이런, 이런 부분들이 좀 가지치게 좀 정리돼야, 음. 그리고 김종인 비대위원장이 나갈지 말지, 이런 게좀 정리된 시점에 주자가 나올 거고, 음. 결국은 인물은 아직 조금 미약하다 하더라도, 세력에 대한 선호도 조사해보면, 음. 민주당이 다소 앞서고는 있지만 그래도, 그래도, 그래도 양당 간의 격차가 크지 않거든요. 네. 음. 결국은 그래서 내년 초쯤 되면 이제 일제히 가상대결을 합니다. 그렇죠. 여당이 누가 나왔을 때 네. 그렇죠. 야당이 누가 나 가상대결을 붙이면 어 10% 이내에 좁혀지는 결과들이 나올 수도 있다. 음. 물론 이제 워낙 인물 격차가 있으니까 경쟁 격차가 있으니까 뭐한 15%까지도 벌어질 수도 있지만 음. 저는 10% 이내에 격차 나오는 뭐 주자들이 있을 수 있다고 봅니다. 야당 내에서도. 음. 그래서. 어, 예를 들면, 여권은 왜 이렇게 야권이 인물이 없지라고 해서 안도할 사항은 아니다. 그 말씀을 드리고 싶은.
2: 그런데 제가 보기에는 지금 원희룡 지사는 제가 보기에는 잘 치고 나왔어요. 타이밍이 좋았어요. 그래서, 예 예. 예, 예. 그러면서 왜냐하면 지금 계속 이저 지지층의 눈에 들어야 돼요. 네. 우리가 매주 하는 이야기가 인물 없다, 인물 없다, 인물 없다. 근데 적어도 원희룡은 있잖아. 이런 이야기 정도는 지금 나올 정도로 이 제주가 아주 좋은 곳인데요. 우리가 음. 다 가서 살고 싶어하는 곳인데 이 중앙 정치 무대의 관점으로 보면 변방이란 말이에요. 네? 멀단 말이에요. 네. 그래서 언론에 부각될 일이 주로 뭐 관광 산업이나 코로나1 9나 이런 거밖에는 잘안 나오는데 이번에 그 자락을 누가 깔아줬느냐? 문재인 대통령이 깔아줬죠. 왜냐하면 이 뉴딜 전략회의 2차를 원래는 이게 시도지사 연석 회인데 의이 한국판 뉴딜의 이저 전략 회의로 이제 막 만들면서. 프리젠테이션을 이제 각, 네. 이, 저, 광역 지자체장들이 17명이 쫙 했는데, 이 중에 야권에서 그나마 돋보이는 게 원희룡 지사 정도. 원희룡이 이제 우리 대한민국의 미래다. 이미 미, 미래를 구현하고 있다. 라고, 이게 오디션 방식으로 다 관심을 받았잖아요. 오디션이 아닌데, 각자 이제 아니 대선 주작금만 좀 조명을 한 거죠. 그러니까 사실. 이재명, 김경수 원희룡딱 네, 그렇게. 그래서 네. 네, 원희룡원
0: 지금 지사가 대선 지지율을 0%대에서 벗어났어요.
3: 어. 아니 그건 1% 뭐 이런 건 의미 없고요. 1는 그래, 그래도
0: 국민의힘에서는 1등이에요.
3: 아니 그거는 조사 기관마다 다 다른 데 그거는 그렇게 단정적으로 얘기할 수는 없고요 아, 그런가요? 다만 제가 이제 계기를 드리죠. 왜원희룡 지사가 지금 치고 나갈 음, 수밖에 없었나. 음. 이게 이제 도토리 키재기들 먼저 어~ 선점하는 효과는 분명히 있고요두 그렇죠. 번째는 현직 지사기 때문에 음. 만약에 지지율이 연초까지 한 (2~3월까지) 이렇게 답보 상태 있으면 음. 도민들이 가만히 놔두지 않습니다 음. 그러면 왜 도, 도정에 신경 안 쓰고 되지도 않는 대권에 음. 눈독을 들이느냐라고 음. 어, 비판을 받을 수 밖에 없기 때문에. 음, 그 비판이 원인,
0: 지금 나오기 시작했어요. 그러니까
3: 그렇기 때문에 원인용 지사는 빨리 음. 지지율을 5%까지는 끌어올려야 그래도, 그런 여론을 잠재우고 그렇지. 본인이 대권의 꿈을 꿀 수가 있는 거거든요. 그렇지. 네,
0: 침내. 음. 어, 2661님 질문입니다. 정말 몰라서 그는데 몰라서 그는데윤 어. 총장이, 윤석열 총장이 언제부터 야권 인사인가요? 국정농단 특검 세력인데 그 사람들이 국정농단 세력들이 그 사람을 인정하고 지지할까요? 이렇게 물어봅니다.
2: 네, 네. 아이 그건 간단하게 뭐 정리 드리면 이 지난해에 비롯된 거죠. 검찰 총장이 되면서 검사로서는 최고의 자리에 오르면서 문제는 청와대에서 민정수석을 맡고 있던 그리고 지난해 여름을 거쳐서 이제 법무부 장관, 검찰 개혁의 드라이브를 걸 법무부 장관으로 내정된 이 조국 당시엔 장관 후보자와 격돌한 거죠 이거는 윤 총장이 칼을 뺀 거예요 그래가지고 저자는 법무부 장관으로 내가 인정할 수 없다 이걸 노골적으로 이제 대대적인 수사와 어찌 보면 그 배우자에 대해서는 소환 없는 기소라는 전례없는 일 표창장 재판 아직도 이제 마무리되는 사, 형국으로 하고 있지 않습니까 근데 이 결과에 따라서 윤석열 총장은 책임을 져야 할 수도 있는 상황이에요 왜냐하면 전례없는 난을 일으킨 거예요, 어찌 보면. 아니,
3: 그런, 뭐, 행위도 행위지만, 음. 실제로 이제 여론조사 해보면, 보수층들이 윤석열 총장을 선호하니까, 그건 뭐, 본인이 아니다 기다를 떠나서, 국민들 인식 속에, 아, 이분은 보수층이 좋아하는 분으로 인식이 돼 있고, 음. 그분들이, 어, 대선 후보 중에 한 분으로 생각하고
2: 있는 거예요.
0: 어떤 지지층에서 윤석열 지지도가 강합니까? 보수층에서 강하죠, 당연히.
2: 보수층이요? 네. 그런데 이제 요게 좀 저는 이해되지 않는 대목이 자, 보수층 중에 강성보수가 있고 중도보수가 있고 크게 둘로 나눠보면 중도보수는 그래도 합리적이다. 심지어는 이제 이 박근혜 전 대통령의 탄핵에도 찬성하고 탄핵 찬성이 70%였고요. 넘었었고 문재인 대통령의 초기 취임 초기 지지율이 70%를 넘었던 걸 생각을 해보면 중도 보수까지도 탄핵의 찬성, 그리고 문재인 정부의 초기 지지를 보였던 세력이 있는 것이고, 그럼 초지일관 반대해온 이 강성 보수 세력은 누구냐 하면 박전 대통령에 대한 탄핵이 잘못됐다. 소위 태극기 세력으로 대변이 되는 그런 좀 이제 우파 성향이 강한 세력이란 말이에요. 근데 이들에게 윤석열 검사는 서울지검장 시절까지만 해도 정말 보기 싫은 대상이었던 거예요. 그때고. 그런데 어, 이제는 광화문 집회를 필두로 해서 음. 서초동 친초국 광화문 반조국 지난해 이 집회를 생각을 해보면 이 강성보수 세력 지지층들이 윤석열 총장이 가장 강하게 반문재인 세력으로 보이는 거예요. 눈에. 그렇죠.
3: 살아있는 권력에 맞서 싸우는 어, 그렇죠. 건데 정점에 있는데 중요한 것은 문재인 대통령의 힘이 그만큼 세다라는 걸 알고 있는 거예요. 그러니까 음. 그 와중에 지금 국민의힘은 좀 질이 멸렬하고 어, 잠룡이라고 어, 일컫는 유력한 대선 주자들이 잘안 보이고 잠룡 어. 중에서 힘을 못 쓰고 어, 힘을 못 쓰고 강단인 사람이 별로 없고 음. 이제 이러다 보니까 윤석열 총장한테 좀가 있고 기대가 그다음에 있고. 윤석열 총장이 그런 행동을 좀 보여준 측면도 있어요. 뭐냐면. 어제 같은 경우도 음. 어 선거법 기소 4 시간 막판에 4 시간 남겨놓고 네네. 최강욱, 최강욱 열린민주당 당대표를 선거법 위반으로 고소하 아니 기소하지 않았습니까?
2: 오늘 보도는 다 윤석열 총장의 결단이다.
3: 미, 밀어붙였다 어. 이런 표현이 나오던데 그걸 보면서 이제 많은 사람들이 생각하는 거죠. 왜냐하면 최강욱 대표는 이미 지금 재판에 회부돼 있거든요. 그 사안에 어. 그 사안에 대해서 재판 중입니다. 음. 그럼 재판 결과를 보면 되는 건데 굳이 그 내용에 대해서 본인이 선거 과정에 유튜브나 이런 데서 부인했다고 음. 그 내용을 가지고 기소했다? 음. 이거는 그래서 기소 독점주의 아니냐. 음. 정말 그 보복 기소다. 음. 이런 말까지 나올 정도로 음. 많이 논란을 일으키고 있거든요. 음. 그러니까 그런 행동들 통해서 아 저분이 대선에 대한 꿈을 음. 갖고 있나? 이렇게 음. 생각할 수 있는 거죠.
0: 자, 넘어가겠습니다. 윤석열 얘기 지나가면 추미애 장관 얘기가 아, 나오는데요. 네네. 자 추미애 장관의... 어 서울시장 가능성에 대해서는 어떻게 보고요 서울시장 후보군 윤곽이 아직 안 나오는데 음. 국민의힘에서도 뭐 경선준비위원회 꾸렸다가 안 되고 그리고 여기에는 또 김종인 위원장하고 네,
2: 조영 원내대표의 원내대표
0: 갈등도 좀 있는 것 네. 같은데요 자, 서울시장 후보군 어떻게 윤곽이 좀 보입니까 음. 네,
3: 윤곽이 다, 당연히 보이죠
0: 누구누구 음. 누구 보여요
3: 그러나 발설을 할
0: 수는 없 아, 이건 또 뭔가 아. 자 척으로 가겠습니다 네. 먼저
2: 왜냐하면은 이저 이해해 줘야 돼요 박시영 대표에게는 내년도 여야 서울시장 후보군은. 고객이에요. 아니 예. 그런 걸 떠나서 컨설턴트 제가
3: 그박시도사라는 음. 프로그램을 하고 있기 때문에 KBS에서
0: 어. 음. 거기서 할 얘기를 여기서 할 수는 없습니다. 여기서 어. 해가지 지금 와가지고 어. 잠시만요. 제가 어디에서 홍보인데요? 그러니까 어. 지금 어디 어. 끌고 가가지고 잠깐 뭘이거 <웃음> 지금
3: 한삼 열한
2: 시더라이브로 <웃음> 홍보한 자, 건데. 아 그건
3: 굳이 홍보는 아니고 자, 네. 아, 제가 어. 그 얘기를 드릴게 요 일단은 어. 어, 전략이 뭐냐 국민의힘이 그 음. 음. 저는 원래는 지금 원예 인사들 내보내려고 하지 않습니까? 그렇지. 그 전략은 좋다. 음. 왜냐하면 지금 13석인데 페스트트랙관련된 음. 기소된 분들도 있죠 수사 그러니까 네네. 재판 받아야죠엊그제 네. 선거법 위반으로 기소된 분이 굉장히 많습니다 맞아요. 국민의힘에 맞아요. 때문에 원외 인사들을 출전 시킨 게 맞다 음. 그렇게 보고요. 두 번째로 그러면 중징 중량감 있는 인사를 내보낼거냐 아니면 음. 참신한 인사를 내보낼거냐 요걸 이제 판단을 해야 하는데 그렇죠. 손쉬운 거는 중량감 인사를 내보내는 거예요. 그런데 그렇죠. 지금 판 자체가 국민의 입장에서는 불리하지 않거든요. 어. 유리하다 보는 거예요. 그렇기 어. 때문에. 자천자천나올려는 사람이 열몇명 되는 겁니다. 맞아요. 아, 그럼, 그러면 국민의 입장에서는 뭐냐 면자 어, 김종인 비대위원장 한번 생각해 봅시 음. 김종인 비대위원장은 자기가 총애하는 자기가 밀고 싶은 사람을 가급적 메시지를 통해서 띄워줄 겁니다. 누른 안 건들고 음. 예를 들면 강북의 지옥구를 가진 사람이 강남북 격차가 크니까 어, 더 낫지 않나 싶어요? 아니면 음. 청년을 대변할 만한 그런 어필할 수 있는 후보가 음. 더 경쟁력이 있지 않나 싶어 이런 식으로 음. 본인의 화법을 통해서 후보군을 좁혀갈 겁니다. 음. 그래서 저는 이제 그 오세훈 전 시장이나 안철수 대표의 경우에는, 물론 안철수 대표는 국민의힘 사람은 아니지만, 음. 어, 판이 안 좋을 때, 판이 안 좋을 때 자기들이 불리하다고 볼 때는 어땡겨서쓸수 있는 카드이기는 합니다만 네. 지금은 그렇게 음. 어그 부분에 매달리지는 않을 거다. 음. 오히려 그러면. 중량감이 좀 떨어지더라도 미스터트롯 방식으로 경연을 붙여서 흥행을 몰고 가면 그래야 본인이 서울시장을 자신의 방식으로 해서 별로 유명하지 않은 사람을 당선시켰을 때 음. 김종인 비대위원장의 효과가 극대화되는 거예
0: 공이 크죠. 자 그러면 음. 오랫동안 못 걸었어요 이제 걸때가 됐어요 아, 자, 아이고 그거 안 했구나 음. 서울시장 여당 후보 후보는 누굽니까 두명씩 됩니다 자, 두명씩 서울시장 여당 후보 여당
2: 후보 민주당의 민주당 의 후보. 후보는 누가 누가 될까요 자 촉부터 갑시다 아, 저는 그냥 이제 딱 압축을 할게요 네. 추미애 대 박영선이다 추미애 대 네. 박영선 음. 박시영 대표님 그 해야 합니까? 아, 해야죠. 아, 아
3: 지금. 막. 해야죠.
0: 안 그러면 손목, 손목을 아, 제가 끌고 아, 가 그래, 끊고 그래, 끊고 그래. 자, 자.
3: 어, 박영선은 맞는 것 같고요. 네. 음. 한 명은 잘 모르겠습니다. 한 명은 다른, 다
0: 박주민은요?
3: 그러니까 박주민, 아, 그 추미애, 네. 임종석. 이렇게 나오는데. 예,
2: 그 그, 아, 한 명은 박영선. 우상우상 아, 우상호.
0: 우상호. 누가 될지 있죠. 모르겠는데. 어. 아, 박영선은 겹칩니다 둘이 어, 여러
2: 장의 카드를 펴주셨네요 자,
0: 국민의힘으로 가보겠습니다 음. 국민의힘에서는 어떤 후보가 나올까요 저는 그냥 한 명을
2: 꽂을게요 한 명을 지금 이 아까 김종인 위원장 방식으로 간접적인 가이드라인 줄 것이다 그러면 지금 저의 주목은 내년도 여야 서울시장 후보는 남성이 아닐 것이다 네 그러면 전 나경원 후보를 한번 꼽아보죠. 나경원
0: 나왔습니다. 어. 저는 나경원은 아닐 것 같아요. 아, 나경원은, 어. 나, 자, 감으로는 나경원이다. 음. 데이터로는 나경원은 아니다. 좋습니다. 음. 제가 볼땐 나경원은 아니니다 그럼 누굽니까? 한 명만 꼽으십시오, 그러면. 아,
3: 잘안 떠오릅니다.
0: 아, 잘안 들어와요. 그러니까 왜 이게 문제인데, 도사가 왜 신통치 않아서. 왜 저도 허허. 나경원이 들어와요.
2: 경쟁력이 있다는 것보다는 네. 여성이어야 내년도의 싸움에 아니 국민의힘은 네. 여성일 필요가 없어요 어.
3: 국민의힘은
2: 규책사회가 어. 있는 것도 아니고
3: 네. 반드시 여성일 필요가 없어요 그래서 저는 오히려 무명용사가뜰 가능성도 있다
0: 그러면 어. 윤희숙 조은이 이런 분이 뜰수 있는 가능성이 조은이 그니까.
3: 가능성이 있죠 조은이 음.
0: 서초국총장 가능성이 높다 이렇게 음. 보는
3: 아니, 그분이 가능성이 높다는 게 아니라 그분도 뜰수 어, 있는 있다. 조건은 있다 어. 자
0: 일단 갈림이다 자, 민두분다 민주당 후보로 박영선이 유력하다는 얘기는 아니, 먼저 나왔고요. 겹쳤다.
3: 유, 겹쳤다.
2: 겹쳤다. 유력하다는 게 그러니까, 유력하다 그러니까, 아니라 두분이 다. 그러니까, 음.
0: 그리고 나경원을 박시영 대표는 아니다라고 했고 저는 최영인. 가능성이
2: 있다고 했고. <웃음> 어, 이거 이게 좀
3: 일부러 나경원 전 대표를 원내 대표를 띄우시는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇죠, 그렇죠.
3: 일부러? 네, 네. 어 무슨 의도가 있나요? 아, 아니에요. 아니에요? 아무 초기에요 그냥. 아, 본인의 지역구에 살고
2: 계신다고
0: 한거
3: 아니에요? 저희
2: 지역구의 전 의원이었고 지금 현재 이수진 의원으로 교체가 됐지요. 그렇다면 음.
0: 그렇다면 안철수 국민의당 대표는 어떻게 됩니까?
3: 그거는 정말 아... 그 서울시장 가능성이 희박할 때. 네. 국민의힘 입장에서. 매우 어려울 때, 어려울 때 선택할 수 있는 카드지, 지금 고민할 타이밍은 전혀 아, 아닙니다. 왜냐면, 하 비대위, 김종인 비대위원장이 정치인으로서 안철수에 대해서, 안철수 대표에 대해서 굉장히 혹평을 했거든요. 네. 그걸
0: 바로 바꿀 수는 없습니다. 네. 김종인의 선택이 계속해서, 네. 아, 박지영 대표의 그 분석에 저는 좀, 뭐, 동의하시죠? 네 거의 좀 따라가는 편인데 김종인 위원장의 플레이가 단독 플레이가 계속해서 이 싸움을 미궁으로 가는데 결국에 나중에 내놓은 사람이 서울시장이나 대선 후보는 굉장히 지지도 인지도가 있어야 되는데 이렇게 시간을 계속 끌어도 될까요?
3: 그러니까 지금 12월 초에 되면 예비후보 등록 시점이에요 4개월 전에. 이제 그때부터 조금 윤곽들이 나올 텐데, 맞습니다. 그러니까 오세훈 전 시장이 어떤 입장을 취할 건가 굉장히 중요한데 음. 오세훈 전 시장 입장에서는 대선 후보에서도 본인이 지금 밀리고 있는 상황이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 서울 시장을 다시 나간다? 막 등을 떠밀 분들도 계시겠지만 본인은 쉽게 그렇게 결단은못할 겁니다 아마도.
0: 오세훈 전 의원 전 시장이 지금 대선에서도
2: 밀리지 않는다 국민의힘에서는요 음, 그렇습니다 음. 국민의힘에서는 오세훈 카드에 대해서는 어떻게 보세요? 아, 저는 가능성은 낮다고 봐요 네. 왜냐하면 나경원 전 의원도 한번 도전했다가 네. 실패했던 경우인데 그렇죠. 박원수 시장한테 재보선에서 저던 거죠 그런데 오세훈 시장을 하다가 그만뒀잖아요 이두 가지가 좀 많이 달라요.
3: 나경원 전 의원이 나오시려면 음. 어쨌든 검찰 지금 기소가 검찰 검찰이 어. 수사 중이지 않습니까? 기소가 아니라 수사 중이지 않습니까? 고발이 많이 들어갈 예. 그 부분이
2: 깔끔하게 정리가 돼야 합니다. 음. 음. 아, 아그그 과정을 음. 정리하기 위한 방법이. 출마라고 보는 거야. 네. 아, 노림수가 있었군요. 정치인은. 그렇죠. 정치인은. 그렇 그렇죠. 정치인은 막 수사당하고, 막, 이 저, 여러 가지 구설에 휘말릴 때, 음. 가장 머리가 깔끔한 건 출마해서 싸우는 거야. 아. 아. 이기면, 그렇죠. 그런 기이
0: 그런 거야. 감은 또, 또, 아. 인정해줘야
2: 돼요.
3: 제가 볼 때는, 결국은 최영일 평론가께서 틀릴 거예요. 아, 이거
0: 왜또 그런 <웃음> 네. 소리 하세요? 정치연구소 네. 영현영 최영일 박시영, 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 윤도연의 가을 우체국 앞에서 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 지나는 사람들같이 저 멀리 가는